0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carloni. E eu sou Andreia Casanova. A convidada de hoje do Iman BR Podcast é Dulce Pandolf, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o antigo IUPERG, e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Ingressou no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas em 1976. Foi pesquisadora e professora da Fundação Getúlio Vargas atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação. Foi diretora do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, entre 2004 e 2011. Foi conselheira regional da Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência SBPPC. professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio e da Universidade Cândido Mendes. Coordenou grupos de trabalho, DANPOX, de História Oral e Memória, e de biografia e memória social. De 2012 a 2015, foi diretora do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. A partir de 2018, é membro do Conselho Consultivo da ActionAid, e atualmente atua em diversas ações da Universidade da Cidadania. Entre seus diversos livros, destacamos Repensando o Estado Novo, publicado pela editora FGV em 99. Cidadania, Violência e Justiça, também publicado pela editora Fundação Getúlio Vargas em 99 em organização com outros autores, escreveu A República no Brasil, publicado pela editora Nova Fronteira em 2002, além de muitos outros trabalhos. Dulce, é um prazer tê-la aqui hoje e eu já vou lançar logo a primeira pergunta para você. Em linhas gerais, como você analisa a experiência política dos dois governos Lula na história da República Brasileira?
1: Agradeço muito o convite para participar dessa bela iniciativa. É com a certa dificuldade que vou aceitar essa proposta de analisar, em poucas palavras, a experiência política dos dois governos Lula. Né? O primeiro, que vai de 2003 a 2006, e o segundo de 2007 a 2010. Sem dúvida, essa foi uma experiência exitosa, com importantes avanços, mas também com suas limitações. Ela velha a questão da história, culturas e continuidades. A chegada de Lula à presidência da República representou, em certo sentido, a a vitória de um projeto que já vinha sendo gestado desde longa data. Foi ainda no final dos anos 1970, no contexto de ascensão dos movimentos sociais e a partir das grandes mobilizações dos trabalhadores do ABC paulista, que emergiu a liderança do Lula. E em seguida, em 1980, a criação do Partido dos Trabalhadores, o PT, uma novidade na política brasileira. Um partido de massas, criado a partir de um pungente movimento social, tendo Lula como seu principal líder, mas que aglutinou quadros importantes de diversos espectros e de diversos agrupamentos das esquerdas brasileiras. Após as derrotas de 1989, 1994 e 1998, Lula ganhou as eleições presidenciais de 2002, vencendo Serra o candidato do PSDB. Aliás, foi com o PSDB que o PT disputou todas as eleições a partir de 2002. Os dois mandatos de Lula e os dois da Dilma. Além de escolher José de Alencar um empresário mais conservador para ser seu vice na chapa, Lula ainda ainda como candidato, apresentou na nação um documento, a chamada Carta aos Brasileiros, onde ali ele assumiu o compromisso com a estabilidade econômica, com respeito aos contratos, inclusive com o capital estrangeiro, com o pagamento da dívida, com respeito à propriedade e com o combate à inflação. Lembrando que a situação econômica herdada por ele não era das melhores. O real estava desvalorizado, tínhamos inflação, tínhamos um aumento da dívida pública, um fraco crescimento econômico e uma elevada taxa de desemprego, que chegava no nível de 11,7%. Além disso, Lula contava com pouco apoio no Legislativo, cerca de 17% dos deputados federais, ou seja, dos 513, apenas 91 eram do PT, que aliás foi a mal bancada, mas nesse universo representava pouco. E apenas 3 dos 27 governadores de Estado haviam sido eleitos pelo PT. Bem, nesse quadro, também calcado na carta dos brasileiros e com a experiência das suas derrotas anteriores, Lula escolhe o caminho da negociação ao invés do confronto. No início do seu governo, ele adota uma forma ortodoxa para agradar inclusive o mercado estabilizar a situação. O Henrique Meirelles é chamado para o Banco Central, tomadas uma série de medidas de controle dos gastos públicos, de valorização da moeda por meio de mecanismos cambiais de, de manutenção das taxas de juros elevadas. Nesse quadro, parte das esquerdas se sentem, inclusive, traídas mas essas medidas no médio prazo vão trazer bons resultados se em 2003 o PIB caiu, o desemprego aumentou, em 2004 ou seja, no segundo ano do do seu governo, a economia cresceu, o PIB cresceu e o desemprego caiu. E os empresários voltaram a investir e, além do que, Lula desfruta de uma situação internacional econômica bastante favorável. Os governos petistas buscaram romper com aquilo que a gente chama de liberalismo, né, e superar a, a herança pesada de Fernando Henrique Cardoso, que centrado nessa experiência anterior no Estado mínimo. E agora, nos governos petista é a proposta de um Estado planejador, indutor do crescimento econômico, garantidor garantido dos direitos sociais, um modelo de desenvolvimento articulado com políticas sociais redistributivas, que dava maior prioridade não aos mecanismos do mercado, mas aos direitos sociais. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que os governos petistas se afastaram da orientação liberal anterior. Porém, não foi um caminho de inspiração socialista, mas muito mais, digamos, de um projeto nacional desenvolvimentista, embora com viés mais à esquerda. Nesse modelo, por exemplo, o BNDS teve um papel muito importante. Do ponto de vista das relações externas, se antes a prioridade era os Estados Unidos, agora buscou-se uma maior integração regional intercâmbios com países do Sul, né, relação Sul-Sul e a China passa a ser o principal parceiro econômico e não mais os Estados Unidos nesse período as exportações brasileiras aumentam e de devedor do FMI o Brasil passa credor, ou seja você tem uma retomada do crescimento econômico, ampliação da exportação de commodities, foi, ao meu ver o maior ganho desse período foram os programas de inclusão social, foi um processo Interno, um modelo de desenvolvimento articulado com políticas redistributivas. Ou seja, ponto alto, de fato, foi a inclusão dos mais pobres no orçamento. Isso ampliou o mercado interno e fez a economia crescer. Esse impacto civil foi mais forte no Nordeste. 22 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. Ao lado disso, outras políticas, como a construção de escolas técnicas, a construção de universidades federais, muitas no interior, que foram 18 no interior, que teve aumento de 100% no número de alunos em universidades, a questão das, po, das cotas das políticas afirmativas aliás essas questões bastante polêmicas na sociedade setores da, da classe média setores da classe dominante até diziam que com esses projetos o pobre, como o Bolsa Família por exemplo que o pobre não queria mais trabalhar e por aí foi essa, essa é transformação significativa na posição dos mais pobres com a ampliação dessas políticas voltadas para o combate à pobreza como o programa Bolsa Família que foi exemplar com o aumento real do salário mínimo, com o aumento do emprego formal a expansão do crédito, colocou simbolicamente Lula no outro patamar. É como se representasse a presença do Lula na presidência da república representasse exatamente a ascensão do povo ao poder. Segundo André Cinja, que é um dos maiores estudiosos desse período, cabe ele inclusive o termo do lulismo, no final do primeiro governo Lula, essa combinação de políticas públicas e políticas voltadas para a redução da pobreza, né, especialmente o Bolsa Família ou o aumento do salário mínimo, produziu no país um realinhamento eleitoral. Isso somado à denúncia do salão que começa a ocorrer em 2005 se antes o pobre não votava em Lula porque não queria que o igual a ele estivesse na presidência da república em 2000, nas eleições de 2006 ocorre o oposto, o pobre vota em Lula porque quer que o igual a ele esteja na presidência da república e essa classe média que antes era um eleitor típico do PT demanda para o PSDB, portador de um discurso muito forte de corrupção que passa a ser o calcanhar de aqueles do governo, a mídia no campanha muito forte dessa denúncia toda de corrupção que era exatamente a denúncia do Messalão ou seja, esse deslocamento do eleitorado é, foi muito forte e é esse deslocamento que proporcionou exatamente ao Lula a possibilidade de ampliação do modelo de diminuição da pobreza sem que isso no entanto representasse um confronto significativo com o capital e com a manutenção da ordem É esse é um dos grandes enigmas talvez desse período dos governos Lula. Nas eleições de 2006, Lula perde nas áreas urbanas, mas cresce exatamente na na, na, nas áreas mais pobres, aquela inversão de voto que eu tinha falado e sobretudo no Nordeste. Nessa altura o seu reconhecimento internacional é enorme ele é um grande líder da América Latina que é uma posição importante do Mercosul e ele acaba o final do governo com 87% de aprovação, a despeito de toda a denúncia de corrupção a despeito do processo do mensalão que atinge braços importantes do Lula, caso do Zé de Seu do Palocci. Como eu falei no início compreender a era Lula não é uma tarefa fácil. Certamente ao longo desse dois governos, muito mais poderia ter sido feito. Entre as limitações estão exatamente a falta de uma reforma política e a falta de uma reforma tributária. Mas, como o Lula disse recentemente, é preciso não apenas colocar o pobre no orçamento, mas também o rico no imposto de renda. E esse permanece, na minha maneira de entender, como um grande desafio para qualquer governo que se proponha a construir um Brasil mais justo e mais igualitário. Música Por favor,
0: como você avalia o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e quais são suas considerações finais sobre a nossa conversa? Para finalizar, indique para nós uma música.
1: Penso que para falar, não só do governo Dilma, mas para entender melhor o que foi o seu impeachment, é interessante ter como pano de fundo duas questões. A primeira é a nossa secular precariedade da cidadania. Embora garantidos formalmente pela Constituição de 1988, todos nós sabemos quantos milhões de brasileiros não têm acesso aos seus direitos civis, como o direito à vida, nem aos seus direitos sociais, como moradia, educação, saúde, etc. Ao mesmo tempo, apesar da destruição do país que estamos assistindo com o governo Bolsonaro, é importante dizer que o Brasil tem um lugar de destaque na economia mundial. O Brasil não é exatamente um, não é um país pobre, mas ele é um dos países mais injustos do planeta. O nível de desigualdade social aqui é imensa. A escravidão deixou marcas profundas na nossa sociedade e hoje, além dessa desigualdade social enorme, nós somos campeões. Mundial de encarceramento, de discriminação contra mulheres, negros, indígenas, LGBTQI, campeões de quantidade de empregadas domésticas. E outra questão importante para a gente lembrar é que, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, grosseiramente, dois projetos distintos estavam em disputa aqui na sociedade. Eu acho que dois, é, um deles não é um projeto mais liberal, mais privatista, mais elitista, com uma, com uma certa desqualificação da política, e o outro projeto de inclusão social, mais na nacional-desenvolvimentista, mais estatista. Talvez três momentos sejam exemplares para a gente entender essas disputas. O primeiro deles é durante o segundo governo Vargas, que é eleito em 1950 e dura de 51 até 54, onde pesa sobre Vargas pelo fato dele buscar uma aproximação com os sindicatos através do Partido Trabalhista Brasileiro PTB, a acusação de querer montar no Brasil uma república sindicalista e a acusação também de corrupção. O desfecho desse embate foi o seu suicídio em 1954 o segundo momento exemplar é o governo Jango, que vai de 61 a 64, cuja bandeira principal era a reforma agrária né? Tinha como, bandeira, como meta as reformas de base e a acusação também que pesa sobre seu governo é de corrupção e de comunismo, o desfecho foi o golpe de 64, e o terceiro momento exemplar, exatamente os governos petistas, Lula e Dilma, onde a gente tem um reformismo moderado não mais do que isso, e a acusação pesada veio em cima da corrupção e do comunismo, de novo essa acusação do comunismo, e o desfecho foi o impeachment da Dilma naquele cenário escandaloso que a população brasileira assistiu na televisão, ou melhor o processo de impeachment na realidade foi um golpe jurídico, parlamentar e midiático o primeiro governo de Dilma vai de 2011 a 2014 e o segundo de 2015 a 2016, quando ela é impeachada por que Dilma? Eu acho que a escolha de Dilma é bem interessante uma mulher firme, uma trajetória exemplar no combate à ditadura por outro lado, lembrando que nesse momento já havia toda a denúncia da, do Mensalão né, toda a denúncia em cima do PT embora o Lula tenha saído do governo com 87% de aprovação o PT estava bem bem machucado bem arranhado e Lula não era uma petista histórica, quer dizer, embora filiada ao PT desde 2001 ele não fazia, ela não fazia parte exatamente nenhuma nenhuma daquelas correntes que dividiam historicamente o PT desde a sua fundação em 1980, ela, ela vem do PDT, né, do PDT do Leonel Brizola e é, tinha sido um quadro muito importante dos dois governos Lula, porque ela foi primeiro ministra da Minas e Energia, depois da ministra da Casa Civil, né? chefe da Casa Civil. Dois cargos importantíssimos, aliás, conhecida como a mãe do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O vice-presidente escolhido nessas circunstâncias foi o Michel Temer do PMDB. O PMDB era é um partido central na política brasileira, um partido mais poderoso do ponto de vista dos municípios, da quantidade de, enfim, de vereadores, de prefeitos, mas um partido com muitas divisões internas e sem dúvida nenhuma o projeto do Michel Temer do PMDB não era o um projeto de Dilma eram projetos bastante diferentes haja visto as reformas o que foi o governo Temer o um desmonte do, do, da questão trabalhista, da reforma da previdência além da corrupção então o PT colocou o um inimigo dentro de casa, uma postura totalmente diferente do Zé de Alencar foi de uma fidelidade canina a Lula e o Temer passa a sobretudo nessa segunda eleição, a confabular o tempo todo pela pelo pelo impeachment da Dilma. A oposição, já na, na primeira, mas sobretudo na segunda campanha, né, na primeira campanha Dilma enfrenta o Serra, em 2010, na segunda o Neves, ela foi muito centrada em cima desses dois temas, acusação de, de corrupção, em cima também da radicalização, radicalização ideológica do comunismo. Na realidade Dilma assumir o poder, né, ela continua, ela amplia inclusive as políticas sociais de Lula, amplia essa ações a defesa das chamadas minorias, aspas. Tem um, um projeto da Dilma, o um projeto em relação às empregadas domésticas, ele é fundamental do ponto de vista dessa sociedade escravista, um projeto que regula o trabalho das empregadas domésticas. Aquelas famílias que possuem três, quatro empregadas domésticas, uma situação quase sem escravidão, agora com a PEC das empregadas domésticas, essa situação não é mais possível. Entretanto, do ponto de vista econômico, diferentemente do Lula, a Dilma herda um, um, uma crise internacional que se iniciou em em 2009, e vai ser, vai ter consequências graves para o seu governo. O Brasil tem uma queda das suas importações, uma baixa dos commodities, e ao mesmo tempo esse avanço do ponto de vista das políticas sociais, do ponto de vista desse projeto nacional desenvolvimentista, vai cada vez, digamos, mais acirrando as contradições na sociedade brasileira. Reafirma um projeto ainda bastante moderado. Uma gota d'água importante é os passos que a Dilma dá do ponto de vista da justiça de transição. A justiça para exatamente analisar os os graves erros, as graves violações contra os direitos humanos cometidos durante o período ditatorial agora no Brasil isso caminhou muito lentamente a ditadura termina formalmente em 1985 e passos alguns passos foram dados no governo Fernando Henrique, no próprio governo Lula mas o um passo mais importante talvez tenha sido a Comissão Nacional da Verdade que foi articulada em 2014 exatamente no segundo mandato da Dilma, embora a tortura, quer dizer, a Comissão Nacional da Verdade faz um amplo levantamento dos crimes da ditadura e condena a tortura como um crime de estado e recomenda inclusive a punição dos torturadores. Ela não não mexe, digamos assim, na lei da anistia, não tem força para isso, porque a leitura que se faz da anistia é que os torturadores estariam anistiados, mas a comissão recomenda a punição dos torturadores. Isso inclusive, digamos, mexe com o um setor importante da sociedade, o um setor militar, que embora não tivesse no poder, mas continuar, embora tivesse deslocado do poder em 85, continuava com grande poder de veto tanto que os arquivos militares nunca foram abertos uma parte importante deles nunca foi aberta bem, com um o avanço da, da, da Lava Jato nesse processo de, de desmonte de aceleração do impeachment da presidente Dilma ela nada faz para impedir as investigações é importante até dizer que os governos petistas ampliaram a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal e a própria Dilma tinha dificuldade de aceitar qualquer arranjo político que incluísse a corrupção e isso entrava em choque com o PMDB e com vários partidos da base do governo. Então, contra a Dilma se forma uma frente anti muito poderosa e uma frente anti No Congresso, uma frente majoritária, inclusive, e fica evidente com a vitória de Eduardo Cunha, em fevereiro de 2015, para a presidência da Câmara dos Deputados. Um digno representante dessa ala corrupta do PMDB. E, inclusive, um, se torna um arco inimigo da Dilma. Em 2013, explodem manifestações no Brasil, em julho de 2013. Inicialmente, contra o homem dos transportes, mas elas vão tomando corpo e passam a reivindicar questões fundamentais e não resolvidas pelos governos petistas. Aquela precariedade da cidadania era impossível de ser resolvida num curto espaço de tempo e num governo apenas é, reformista de forma moderada. Então são bandeiras pela educação, é, pela saúde, contra os gastos da Copa, exatamente contra essas perdas econômicas que estavam que estavam correndo no país e isso num caldo junto com essa Manipulação eleitoral da Lava Jato, o Sérgio Muro vai ter um papel decisivo, que hoje em dia inclusive está bastante elucidado, né, de manipulação desse processo todo. E essa classe média vai assumindo essa bandeira, bandeira do anticomunismo. Era comum naquela época a irritação com a presença dos pobres no espaço público, frases inclusive totalmente anacrônicas, como vai para Cuba, abaixo o comunismo, ou seja, os governos petistas afrontavam valores dessa direita conservadora muito entranhada na classe média brasileira. Dilma, como eu já falei, ela não interfere nas investigações e ela tem dificuldade inclusive de, de, de assumir de de assumir, de aceitar arranjos políticos não republicanos. Recorrendo mais uma vez a André Singer, que é um estudioso desse período, ele fala que os movimentos de Dilma para tentar acelerar as transformações trazidas pelo lulismo, por meio da intervenção da economia, através de uma política econômica e desenvolvimentista e a sua versão antigos aliados e também o seu estilo pessoal de gestão contribuiu para essa sua Queda. Alguns analistas, inclusive, também apontam é, que não houve um trabalho de politização né, dessa classe trabalhadora, que saiu é da linha da miséria. Várias pesquisas mostram, por exemplo, que para essas pessoas ficou claro que a sua melhoria de vida se deu aos seus méritos pessoais e não um conjunto de políticas públicas né, orientadas para ajudar exatamente nessa mudança. Os méritos pessoais, eles são importantes, mas eles não são suficientes. O desmonte final se dá em função, inclusive, dessa forte pressão da direita, dessa cruzada anticorrupção e anticomunista sem dúvida nenhuma de uma grave crise econômica do papel da mídia, onde a TV Globo tem um importante papel nisso de tentar destruir essa imagem do PT, do Lula e da Dilma e do medo de alguns políticos corruptos com os resultados da Lava Jato. Tem uma frase do, do PMDBista Romero Jucar que é exemplar onde ele diz que a saída da Dilma poderia deter Lava Jato e estancar a sangria, ou seja, a sangria que podia ocorrer né, exatamente em cima do PMDB. A Lava Jato, inclusive revela desvios de empresas para financiar partidos, condena prende alguns empresários o que isso produz uma certa admiração da população no Brasil com a justiça ela é muito elitista então a prisão dessas pessoas ela causa inclusive com um processo bastante midiático, um espetáculo é, televisionado e isso também produz uma certa admiração da população inclusive pelo juiz Sérgio Moro o que ocorreu inclusive foi um desmantelamento inclusive de empresas estratégicas para o desenvolvimento porque uma coisa é você condenar quem fez a corrupção. Outra coisa é você desmantelar as empresas. O impeachment da Dilma finalmente se dá em abril de 2016 e o grande paradoxo dessa votação, que são 326 votos contra 137, é que Dilma tentou se afastar da corrupção e é substituída por corruptos. E aquilo que a gente já tinha falado, em certo sentido, o lulismo, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, ele não pretendeu produzir um confronto com as classes dominantes. Mas, ao diminuir a população fazia esse confronto sem querer. Essa também é uma afirmação do André Singer. Finalmente, para concluir, eu agradeço muito o convite e lembro a todos, que eu acho que ninguém duvida mais, que a nossa democracia hoje está correndo sérios riscos. É uma crise não só do regime, mas também da cultura democrática. A gente vive, um, no momento, um projeto totalmente negacionista contra a ciência e contra a vida. Nesse sentido, Bolsonaro representa não uma mudança de grau, não é que ele seja mais à direita, mas é uma mudança de uma mudança de natureza eu, eu, tenho, eu temo que a gente esteja encerrando uma fase importante da nossa história quebrando o pacto democrático de 1988 é um projeto nada republicano, a vitória de Bolsonaro em 2018 representou exatamente a vitória da barbárie contra a civilização eu espero ardorosamente que aqueles que votarem Bolsonaro para destruir o PT entendam que o seu governo representa não a destruição do PT mas a destruição do país. Projeto de extrema direita que está destruindo o nosso país. Apesar dessa situação, eu sou uma pessoa otimista e aposto em mudanças, aposto que essa situação, que sairemos dessa. Portanto, como minha música, música uma música que sempre me tocou muito, foi muito importante para mim ainda no período ditatorial e que é uma música composta por dois gurus da minha geração, Chico Buarque e Caetano Veloso, eu indico, a gente vai levando. Apesar de tudo, a gente vai levando e vai Levando com muita chama, uma chama que não se apaga, então muito obrigada, parabéns mais uma vez pela iniciativa, mesmo
2: com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema a gente, gente levando, a gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando essa gema mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia, a gente vai levando, a gente vai levando. A gente vai levando, a gente vai levando essa guia Mesmo com toda a fama, com toda brama, Com toda a cama, com toda a lama A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando essa chama
0: Você ouviu o IMAN PR Podcast, um oferecimento dos laboratórios IMAN, Imagem, Memória, Arte e Metrópole e Brasil Republicano.